0: kunst ja elamise teadust.
1: Tervist. Alkeemia alustab. Alkeemia on saade, kus me räägime põnevate külalistega tervise, psühholoogia, enesaarengu ja vaimsuse teemadel. Mina olen Taali Liikarat ja mul on rõõm tutustada meie seekordset külalist, eestikeget tuntum hiina arst Rene Bürkland. Rene Bürkland on hiina meditsiini ekspert autor ja koolitaja. Ta on õppinud Tartu ülikooli arsti teaduskonnas ning Tallinna ülikoolis psüholoogiat ning ka Beijingi Hiinameditsiini ülikooli Nõelravi, Hiina Hiinameditsiini ja hiina Hiinataimeravi erialal. Täna töötab ta Hiinameditsiini tervise alkeemia keskuses Tallinnas. Pilgrim kirjastus on välja annud Pürklandi kaks raamatud Tervise alkeemia ja Tarktee terviseni. Tänases saates suurime, kuidas suhtub piinameditsiin talisuplusesse, mida arvata hommikustest, smuutidest ning kas ja miks peab inimene oma organismi puhastama. Tere, Rene. Tere! Kui me nüüd alustame selle äh, talisuplusega, siis kuigi väljas on juba suhteliselt kevadine, siis äh, isegi praegust, praegust ujumist võib ikkagi veel liigitada talisupplusa alla... Ja, ja tegelikult terve, tervesed talv on olnud selline, kus inimesed rõõmsalt postitavad sotsiaalmeediasse pilte selles, kuidas nad mütsid kindad käes meres suplevad ja, ja ajarekordeid purustavad. isegi seal väga, väga suurte miinustega ikkagi ennast sinna vette ajavad. Kuidas näeb hiinameditsiin seda talisuplust ja selle mõju organismile?
0: Eks seal on äh, lähenemis asja palju erinevaid ja... Õtlem, no, kui võtame ühel poolt hiinameid, siin teise poolt Vimmofi meetodi, mis täna on hästi populaarne ja, ja neid on veel, et ma arvan, et siin ei saa öelda, et on üks õige lahendus, et on inimesi, kellele see võib sobida, on inimesi, kellele ta kindlasti sobi, kes teevad võibolla ambadristis seda läbi selle kahjustavad ennaste, aga kui me hiinameid siin seisukohast vaatame, siis siin on võibolla kaks aspekti, mida jälgida. Üks on see, et elusorganismi Ja ka tervise aluseks iinameid siin järgi on soojus. Et kui sul see sooja ei ole, siis noh, me ei ole kõigusoojased. Me oleme püsisoojased nii-öelda loomad, kellel on sooja vaja ja kui nüüd väliskeskkonnas on kogu aeg pikalt külm, siis hakkab meie sisemist soojust ka mõjutama. Ja iinameid siinis on üks selline väga uvitav ütlus, et, et külmaga ravitakse ainult surnud. Et elava inimese raviks on soojuse. Aga ma arvan, et see nii ole mõte, et nii üks seda võtta, et näiteks kontrastus, et sa või, või külmast vannist, sooja vanni, saunast, jääauk ja need asi. Ma arvan, et see on perifeerse verevarustuse jaoks väga hea. Ja mis see inameid siin tähendab, et kui meie naha aluskihtides ja lihastes verevarustus suureneb, siis see inameid siin mõistes on see, et sinna tuleb veid siit, ehk kaitseenergiate mis siis länemeditsiini mõistes võibolla see, et immuunsus tugevneb. Aga kui me nüüd vaatame seda, et, et stopperiga võtta aega ja ambadristis, mida ambadristis aga ütleme kohe, püüda kauem külmas vees olla, siis võibolla hiinameditsiin seda nii palju ei toeta. Põhjusel, et see külm, no küll ta võib ka parandada pikas perspektiivse pole vereringet või, või kindlasti ta toob kehasse stressihormoone ja, ja nii-öelda sisemisi selliseid endorfiine või või mõnuaineid, aga me no, peame aru saama sellest, et meie keha peal, nii na meid sinne mõistes on kanalid, kus liigub energia ja need kanalid on hästi pinmiselt liigeste piirkonnas just. Seal ei ole pehmed kude palju, nad pinnale ja see on piirkond, kust külm, niiskus, tuul, kõige kergemini meid mõjutab. Ja nüüd kui me pikalt oleme jääkülmas vees, siis keha küll reageerib nagu stressiormooni tõusuga, meil on hea olla, me, ta lööb nagu värskeks meid, aga pikas perspektiivis seal võib tekida see oht, et see külm tuleb liigestesse sisse. Ja see hakka tunda andma sul kohe, see hakkab võibolla aasta pärast tunda andma, aga see võib kümne või kahekümne aasta pärast tunda andma. Ja see tõttu, kiinameditsiinis ei pooldata ja ei propageerita sellist pikkaajalist külmas olemist. Küll, aga see, et sa... Üppad jää auku, tuled välja, lähed sooja, hüppad uuesti, et see võiks sobida. Aga noh, nagu mõtlen, et siin on erinevad lähenemisi ja mõni inimene, ta on eluaegse teinud ja ta on väga terve. Teine inimene, mul on sellel aastal hästi palju patsiente tult, kes noh, on teinud talisuplust, aga nende kehale see ei sobi. Nad on tugeva tahte jõuga, nad on kõik ära teinud, aga sa näed, kuidas see külm hakkab kogunema vaikselt. See annab kas siseorganite sümptomitena märku või liigesed või lihased. et Ma ei ütle, et ta halb on, aga mõtleks niimoodi, et ta ei sobi.
1: Kuidas, kuidas näiteks mina või kuidas meie et kuidas iga inimene saaks teada või aimdus sellest, kas mulle tallisuplus sobib või pigem mitte?
0: Ja see on nüüd selline selles suhtes hea küsimus, et selleks on vaja natuke rohkem võib-olla teadmis, et kuidas lugeda enda, enda keha ja märke. Aga noh, küll räägitakse ka sellest, et inimesed, kellel on kogu aeg külm olnud, kellel on käed alak külmad, hakkavad talisõplust tegema ja neil läheb soojaks olemine. Aga väga laias astus võib öelda küll niimoodi, et, et sellised nii-öelda tühjad inimesed, kes on kahvatud, kes on võibolla väsinud, kellele ei ole väga palju energiad, kellel on külm kogu olla, et mõistes neile pigem ei sobi talisupplus. Et kui nad hakkavad tegema, neil nagu lööb energia üles ja neil on hea olla, aga see tuleb mingi ressursi arvelt. Ja see resurs on nüüd see, mida, no see on eluenergia, mida me peame hoidma, mitte, mitte kulutama selleks, et, et nüüd vastu panna sellele külmale. Ja Etleme, jah, hästi laias lastus võib öelda niimoodi, et pigem hiinameditsiini soovita sellist asja inimestele, kes on oma olemuselt, ma mõtlen, on sellised rohkem külma tüüpi.
1: Eks siis äh, hästi kõhnad inimesed, pigem külmakartlikud ja, inimesed. et
0: kõhnad, külmakartlikud, võibolla väsinud, võibolla vaikse hälega, võibolla sellised äh, kahvatud, et... Äh, Ja noh, kui me vastupidi võtame see inimese, on palju tuld sees, kes lõkkendab, kes on näost punane, kellel on alati palau, kes tuleb sul talvel vastu õlmad on laiali, kes räägib kõva äälega, kellel on pigem kõrge vererõhk ja nii edasi. Et noh, me saame aru, et tal on tult palju sees. Et sellisel inimesel tõenäoliselt see küll nii palju kahju ei tee.
1: Aga siiski ka sellist inimesed peaksid... Jälgima, et nad ei oleks seal vees kaks minutit korraga, vaid pigem ikkagi sisse välja ja, ja siis seda, seda nagu lühiajalist veesolekud ja, praktiseerima. Ja ma
0: arvan, et seda kahte minutit ei ole mõte, et piiriks panna, et, äh, aga, aga noh, see reegel, jälle mõtlen, hiinameditsiinis on, et, et kui sa pikalt oled külmaga käes, siis see vaikselt sisse tulema. Kui sa käed korra, lähed sooja tagasi, siis see parandab verevarustust ja see pigem on hea kehale.
1: Mm -hmm. Ja millised võiksid olla peamised ohumärgid, mida inimesed saaksid enda organismis jälgida, et äkki nad on tõepoolest liiga teinud ja peaksid selle tallisupluse lõpetama või, või võibolla edasi kuhugi hiinameditsinne arsti juurde pöörduma?
0: Tead, tavainimesel võibolla ongi need raske märgata, et mm, ütleks niimoodi, et külma üks märk on sinine värvus. See ei tähenda seda, et sa oled üleni sinine, aga kui sul mingid piirkonnad, no, ütleme üks, mis sageli välisest külmast kahjustub, on kops. See tähendab seda kohe, et kops kui organa, no, on kopsu kanal. Mm -hmm. Ja kopsu kanal ta lõppeb põidla peal. Ja ütleme, kui me vaatame seda piirkonda, siis põidla päkke ja ranme sise külg sind põidlast liikudes küünarliigese poole. et See on üks piirkond, kus me saame hästi hinnata kopsu energiate. Kui see piirkond on selline tühi, lohkuvajund, kui ta on sinakas, kui ta on tume, see näeb seda, et kopsu kanalis on energiat vähe ja seal on külm seese. Aga noh, samas mõtlen, kui inimesele ei ole inameid siin teadmise, ta ei pruugi Ta ei osku seda põhjalt vaadata, et vist... ja ei kindlasti mitte, aga see on üks. Aga võtta, seal on väike probleem see, et tegelikult kui inimene teeb talisuplust, siis nagu me enne ütlesime, et need sisemised mõnuained või endorfiinid, need on nagu valuvaigistid, need on mõnu tekitajad, et inimene tegelikult ei saa hästi aru oma sümptomiteste, kuni ühel hetkel võib olla liiga, noh, ma ütle, et ilja, aga, aga kui tekivad nagu tugevad sümptomide, et kui inimene, kes on õppinud ka siinameditsiini või ajurveedat või, või tiibetimeditsiini, meditsiini, ta oskab lugeda oma keha, märke natukene varem. Aga, noh, jah, pigem... Mõtleks niimoodi, et midalt selle taljuujumise kohta, aga paljude asjade kohta, mis, mis sootsiaalmeedias tekivad nii-öelda challengeid, tervise seisukohast tuleb nendegi ettevaatlik olla, et, et kui te tahate innata, kas see asi on tervisele hea või mitte, siis ainuka asi minu arust, mis annab talle nii kvaliteedi märgi, on see kaua ta ajale vastu on pidanud ja mm. kui ta on olnud kümme aastat, see ei ole veel ajale vastupidamine, et kui on mingi Meetod, mis on paar seda aastat või paar tuhat aastat, siis see on see, mis tõenäoliselt töötab teie kasuks. Aga kui tuleb selline hurraaga, teeme nüüd kõiki, võtame oma sõbrad kokku ja toetame üksteist, siis see võib mõndadele inimestele, mõndadele ta kindlasti sobib, aga mõndadele ta võib tervist kahjustav olla.
1: Hmm. Teine asi, mis siin kevade puhul hästi aktuaalseks läheb, on, on toitumine ja, ja just sellised, ütleme see, organismi puhastamine, aga, aga paljud, mis hakkavad kelle, võtavad vastu välja väljakutse, et nad hakkavad nüüd iga hommik jooma smoothiesid, näiteks hakkavad endale tegema kas siis maguseid või või kusid nii soolaseid, rohelisi smoothiesid. Enamus ei tee seda ainult nendel perioodidel, kui meil looduses kasvavad need marjad ja, ja taimed, mida me siis sinna smuti sisse panevad, paneme, vaid, vaid nad teevad need aasta ringselt ja vara hommikuti ja, ja külmutatud marjadest või, või piimaga või, või panevad sinna kokku igasugused erinevaid komponente, mis võivad jätta mulja, et tegemist on hästi tervisliku asjaga ja keha toetava toitumisega, aga kuidas... Või millised ohukohti siin näiteks hommikustes muutide puhul näeb?
0: Ja vaata, siin ongi üks asja, mida inimesed ütled, et ma söön või ma joon hästi tervislikult. Aga mis on tervislik? Meile on antud infoette, et tervislik on värske, kus on vitamiinid sees, kus on ensüümid sees. Aga see ei ole üks ühene, et hiinameditsiine mõistes võib iga toiduaine olla nii-öelda ravimiks, mis su keha toetab ja tervendab või siis haigust tekitajakseb mis su keha kurnab ja lõpuks haigeks teeb, et ei ole ühtegi toidainet, ei ole kas muuti selline, mis, mis sobib alati ja mis sobib kõigile. Et sellest aru saada, natuke kaugemalt alustama, et üks, mille kohta öeldakse, et ilma selleta tervist ei ole, on seedimine. Ja hiinameid siin räägitakse seedimise tuleste. Et kui seedimise tuli on tugev, see tähendab seda, et organism suudab toidust kätte saada kõik vajaliku, siis organism saab enamust aigustega jagu, aigustest jagu ja püsib tervena. Kui seedimise tuli on nõrk, siis vahet ei ole kui, kui selline kerge haigus, organism ei sellest jagu. Ja nüüd seedimise tule on mõ mõned asjad, mis on hiinameid sinimõiste, siin on erinevaid lähenemise, aga hiinameid mõistes on üli tähtsad, on see, et Esimene punkt on see, et toit või jook või smoothie või mis iganes ei tohi olla külmem kui kehatemperatuur. Et kui me joome külmemat vett, kui me joome või sööme midagi külm, mis külmkapist võtame, siis selleks, et keha saaks seda, seda toitu hakata ümber töötlema maos, on see vaja soojendada kehatemperatuurini.
1: Eks siis umbes seal 40 kraadi. Umbes
0: 40 oleks see. 40 pluss on see, mis on hea toidu puhul
1: mm. kehale.
0: Et vastasel ju liinlase ütlevad selle kohta, et kui sa külmemad sööd jood, see kurnab su seedimise tuld ja sealt hakkavad erinevad probleemid tekkima. Nüüd teine asi, mis seedimise tuld hiinameditsiinimõistes päris palju kurnab, on toortoite. Kuigi on teised lähenemised, mis ütlevad, et on ainuke, kus on ensüümid sees, mis aitavad seedida seda toitu. Aga hiinameditsiinis on natuke teine lähenemine, et et Lihtsalt toore söömine kulutab rohkem seede tulde. Seda saab toetada teatud asjadega, millest me kohe räägime, aga, aga ülearune toor toit, seal ulgas kas muuti, igapäevaselt inimestele, kelle seedimise tuli on nõrke, ei ole tervislik. Ja mille järgi me saame aru, et seedimise tuli on nõrk, keha annab sellest erinevate sümptomitena märku, et üks võib olla näiteks väsimus et keha ja toidust piisalt energiat kätte on pidev väsimus ja eriti väsimus peale söömiste. Mm. Et, seda on et, seda, et seedimise tuli on nõrk, et keha võtab ülejäänud kehast, viib energiaseedimise, et toidust jagu saada, siis sa oleki väsinuda. Mm. Siis järgmine sümptom on külmad käed jalada. Siis võib olla erinevad, ütleme niiskuse kogunemine kehas, mis võib väljenduda erinevate limaste eritistena, kas kroonil on köha, ja krooniline nohu, naistel krooniline valge voolus, aga lastel ka näiteks adenoidide tekke või immuunsuse langus või ka ülekaal võib olla niiskuse väljenduse. Ja ühesnaga, kui meil seda on liiga palju ja siis me sööme veel eh, nii-öelda tervislikkus muutid sinna otsa, siis me tegelikult kahjustame veel rohkem oma seedimise tuld ja need kõik sümptomid lähevad hullemaks Ja neid on veel palju, aga me ei hakka siin neid... Ja ka siin neid nüüd võibolla nii üksikasjaliselt lahkama, aga mida teha selleks, et see smoothie võiks veel tervislikum olla. Esimene asja on see, et ta kindlasti ei tohiks olla jääkülm. Et võtke külmikust asjad, aga pange sooja vett peale sinna. Teine, mis toetab väga palju seedimise tulde, mida toor toidu ja üldse taimetoitlaste puhul väga soovitatakse, tarbida rohkem on ing ingver. Et siin samas see smoothie sisse ingverit panna või, või ka neel või, mm -hmm. või kurkum, sellised soojendavad taimed või kardem on kõik need on soojendavad. Mm -hmm. Aga ingver on kõige rohkem seedimise tuld tugedav. Siis no ütleme, smooti kohapelt võibolla jah, siin rohkem ei ole, aga aga sellel peab väga jälgima seda, et inimesed, kes, kellel on seedimise tuli nõrk, et nad ei, ei jooks ainult smuutite. Siis see, mis sa mainisid nüüd, et, et kindlasti tuleks jälgima seda, et no, hea oleks kasutada neid asju, mis looduses paras jagu on. Et kui sa kevadel taad teha, siis esimesed rohelised asjad, mis tulevad, või lillelehed, mm -hmm. karunauk, idud, lauk, idud mm -hmm. need on kõik need, mis toovad kevasse energiate, Aga Nah, ma arvan, et siin ei ole mõtet ka nagu nii tervise hulluks minna, et seda kõike, no, meie tänapäeva elu on selline, et meil on igapäeva saadaval troopilised puuviljade, meil on saadal, saadal külmet, külmutatud puuviljade, et me ei ela enam niimoodi, et me talvel oleme pool talve unes. Me kasutame palju energiate ja me peame toidu selle energiate saama ja me peame päikesenergiat saama. Kui meil päike ei paista, siis kui me saame troopilisi siis me saame Nii öelda päikesenergiat rohkem. Mm -hmm. et, äh, nad tuleb ikkagi võimalusel talvel pimedal perioodil rahulikumalt võtta, aga seda võimalust ei ole, siis tuleb keha ikkagi toetada.
1: Ehk siis äh, nii öelda äh, smoothie võiks olla väga tervist toetav, aga peaks jälgima, et ta ei oleks jää külm, et teha ta pigem, pigem soe mm -hmm. ja, ja võimaluse korral jälgida, et seal oleks võimalikult palju hooajalisi.
0: Ooajalisi puuvilju ja, ja võibolla paar asja veel, mida äh, selle puhul jälgid on see, et äh, no, kui me räägime jogurtist või piimast, mida sagel siin sisse pannakse, siis hiinameid siin mõistes kõik piimatooted on väga toitvad mm -hmm. äh, ja öeldakse, et nad annad kehasse palju niiskust. See niiskus võib äh, tekitada raskude, aga see niiskus, noh, mis see niiskus on, on rasvad, valgud. Ja osaliselt ka süsivesikud, aga üldse piimatoodete puhul ikkagi rasvad valgud. ja See on see, millest keha ennast üles ehitab. Nüüd kui seda on liiga palju, siis sellest tekib see nii-öelda niiskus kehasse. Ja üks kuulu siinameid Chang Zhang Chongqing ütles selle kohta hästi, et piimatooted on väga head tarbimiseks ükskord kuus. Kui need rohkem tarbida, siis see, no, meie kehal ei ole vaja neid nii palju. Aga me oleme arjunud, meil ei ole vajadust, aga me oleme arjunud neid sööma ja joome rohkem. Et no, ma pigem jätaks äh, selle ära, et kui taata sellest rammusamat smootid, siis võib see neid sinna sisse panna näiteks.
1: Jah, ja soevesi on juba, Just, ja. juba hea, hea, väga hea. Jah, ja, ja mm.
0: ommikul, ma arvan, et kõige parem ommikult on alustada nüüd maoseisukohast on klaasi sooja veega. Et see äratab rahulikult maa üles, et kui sa võtad jäävett või võtad mingilt külmas smootid, siis see on natuke šokk maole. Mm
1: -hmm. Ja kui me nüüd lähmegi sinna organismi sisse poole, siis kevad hästi palju seostub inimestel ka organismi puhastamisega ja paastudega ja ongi et kevad ja on sügis on põhilised nagu põhilised väga head paastuajad organismi puhastamiseks. Teeme kõigepealt alguseks selgeks, mis vahe on paastul ja organismi puhastamisel. Kas paast on? Kas iga organismi puhastamine on paast?
0: Ei pruugi olla. Ei pruugi olla, et Selles suhtes, vaatame, peame, ma esimeseks võibolla võtaks veel sammukese tagasi, et organismi puhastamine ja organismi puhastumine. Mm -hmm. Et organismi puhastumine on see, mis toimub 24-7. kui seda toimuks siis me, ma arvan, me ei näekse, et organism on nii tark, et ta pidevalt puhastab ennaste. jääkidest no hingamine on kõige lihtsam näide puhastumisest. Et co kaks, mille me välja hingame, see on kehale mitte vajalik. Kuigi, no, teda on kehas vaja ka, et kui ta konsentratsioon veres läheb liiga madalaks, siis meil tekivad ka probleemid. Aga liikse me ingame välja, apniku ingame äh, nagu sisse, vahetame selle CO2 vastu, et see on puhastumis näide. Urineerimine on puhastumine, sooletühendamine on puhastumine, maks töötab kogu aega. Maksa kõige, niimoodi siin järgi kõige aktiivsema aega on öösel, kuskil, äh, ütleme, Noh, põis maks nad hakkavad juba enne keskööd kuskil kelle kolmeni. On see aeg, kui organism, ta peab magama, et siis maksab oma tööd rahulikult teha. Kui mõhtul sööme kõhu liiga täis, siis maks ei saa puhastada organism selleks, et energia läheb seedimise peale. Mm -hmm. Aga see selleks, ja nüüd puhastamine, mõtleks niimoodi, et kui organism funksioneerib normaalselt, siis ei ole vaja puhastada teda paraku, reaals on see, et tega et need inimesi väga palju ei ole, kellel ta normaalselt funksioneerib tänapäeval, et, et, et siin on keskkonnast tulevad mürgid, mis me sisse hingame, mis me joome, mis me endal peale määrime, siis tulevad toiduga seotud igasugused, noh, mitte vajalikud asjade ja mis väga palju organismi puhastumise funksiooni häirib, on emotsioonide, Inamid siin järgi, iga organ on seotud mingi emotsiooniga. Kui emotsioon on liiga palju, siis organi funksioon häirub. Ja nagu me siin enne mainisime, maksa, siis emotsioon, mis maksaenergia blokkeerib, ei lase tal normaalselt funksioneerida, on liigne stress, pinge, frustratsioon, vihastumine, ärritumine. Ja kui seda on liiga palju, siis maksaenergia jääb kinni, ta ei, no, maks ei muutu sellest haigeks, aga ta funksioon on häirunud. Ja Kui me need kõik asjad kokku võtame, siis ma pean tõdema, et, et see kui ma ei taha seda tõdeda, aga inimestel vahel on vaja puhastamist teha, organismi puhastamist. Ja no, arvatakse, et kevad on selleks parima aega. Mõnes mõttes on selleks, et talv läbi keha ainevahetus on aeglasem. Kevadel kõik peaks hakkama liikuma, aga no, ma ütleks niimoodi, et Ma ise kasutan äh, puhastamis, äh, ütleme keha puhastamis meetodid äh, äh, raviretriitidel. Ja mis ma näen, on see, et kui inimesed teavad ühepäevase puhastuse ära, siis mul on nendega palju lihtsam efektiivsem peale seda tööd teha, et nad võtavad ravi paremini vastu, tulemus on palju paremad. Ja, ja see tõttu, jah, ma ütleks, et äh, siin on paar aspekti, mida hiinameid siin seisukohast puhastamisel jälgida. On see, et Inameid sinis öeldakse, et energia, mida me eluks vajame, see tuleb kahest allikast. Üks on toit, vesi, hapnik või hingamine ja teine on pärilik energia, mille me saame sünni hetkel. Ja öeldakse niimoodi, et see pärilik energia, teda on mingi teatud kogus, teda saab toetada, aga uuesti teda luua ei saa. Ja kui see lõpeb, siis, siis tuleb surm. Ja nüüd, kui me vaatame igapääst elu, siis See kulutab kogu aeg päriliku energiate. Aga kui me toetame teda igapäevaselt normaalselt toiduga, hingamisarjutustega, tsiikunniga, liikumisega, unega, seda kulub vähem. Nüüd see, mis sa küsisid, paastukohta ja puhastumise kohta, siis no, paastus on ka palju erinevaid. Puhastumis on tohutu palju erinevaid. Aga üks, mida hiinameid siin seisukast peaks jälgima, on see, et kui me läheme üle selle piiri, kus me igapäevast energiat enam ei saa siis meie keha hakkab rohkem kasutama päriliku energiate. Ja nagu mõtlesin, seda on nagu lõplik hulk, ja mida kiiremini me kasutame, seda kiiremini organism vananeb ja, ja lõpuks sureb. Et see tõttu mina pooldan, kui üldse teha mingit poostus, siis need peaks olema lühikesed. See on üks päev, võibolla kaks, võibolla kolm, kuidas keegi suudab teha. Sinna kõrval oleks hea teha, keha toetada näiteks punktide masseerimisega või see sama näiteks ingveri tee joomine aitab toetada väga hästi aga ka hingamisaarjutused et kui inimene oskab hingamisaarjutusi, oskab tsiigunni oskab taitsid, joogat tood mida iganes selliste siis läbi selle ta saab keha, ütleme ta on nagu üks energiaallikas lisaks, lisaks toidule ja neid tehes me saame seda ka siis paastu või puhastumise perioodi natuke pikendada aga inamiditsiini seisukovast ja sellised Väga pikad paastud on pigem kurnavad kehale.
1: Ehk siis suurist ma saan aru, paastumine ja puhastumine on ikkagi suhteliselt sarnas asjad?
0: Ühest küllest on sarnased et küllest on erinevad ikkagi. Et kui me võtame puhastumise, siis me, me võime seal juua, võibolla ka süüa sisse mingid asju, mis aitab keha jääke eritada. Mm -hmm. Kui me tege, teeme paastu, siis keha hakkab kasutama Need ressursse, mida on kogunud, põhiliselt rasvkuude ja noh, me teame seda, et rasvkoes on väga palju salvestunud mürke ja jääke, mis hakkavad sellel ajal välja tulema. Et see tõttu ajal on kästi tähtis juua rohkem, aga, aga noh, hea oleks, kui saaks ka soolestiku tühjendada, et, et ta noh, jääks need jäägid seisma kehasse. Et mm. Nad on ikkagi natuke erinevad asjad.
1: Väga palju on kuuldaneid edulugusid erinevatest organismi puhastumistest ja, ja ka paastudest ja, ja inimesed on väga altid jagama oma ongi edulugusid. Aga samamoodi on, on, on siin seal ka lugusid, kuidas ühel või teisele ei lähe nii hästi või, või tehaks endale täitsa pool kogemata väga liiga end organismile. Kuidas teada, millist puhastumist valida või? Või mida siis enda kehaga teha selleks, et me saaksime puhtamaks, et me saaksime organismile just kui sellise kevadise restardi teha ja samal ajal mitte endale kahju teha?
0: Ma arvan, et see on nüüd selline küsimus, mille on suht raske vastata, et ma nimade, niimoodi, et kõik inimesed on erinevad. Et siin ei ole ühte retsepti ja, ja nüüd mis moodi inimene valiks selle... Mm. Ja nagu ütlesid, et edulood... Aga no loomus on see, et presenteeritakse edulugused, keegi ei presenteeri kukkumisi. Mm -hmm. Aga see on üks reegel, et ei ole ühte puhastust, mis kõigele sobiks. Ei ole lihtsalt sellist või ei ole ühte ravimit, mis kõigele sobiks või ühte ravim taime või ühte meetodid, et kõik inimesed on erinevad. Et, kui ma üldse mingit soovitust annaks, siis pigem see, et pigem vähem kui rohkem... Et ärge mingi suurte sammudega. Et Võibolla teha alustada sellest, et see nii-öelda paast või intermittent fasting, et te jätate ära näiteks õhtusöögi. Keha saab sellega ilusti suht lihtsalt hakkama. Noh, loomulikult siin on ka erisusi, et kui inimesel on diabeet, et siis ikkagi jälgida suhkurt ja noh, need inimesed, ma arvan, ise oskad seda teha. Aga Et noh, teine asi võibolla, mis on, et kui on sellised natukene karmimad tiedid või paastud, et siis ikkagi teha kellegi spetsialisti käe all neid, kes kas oskab sind juhendada või oskab jälgida, et näeb ära, kust üle minna ei tohi. Et, ja ütleme, et ei ole mõte, et nagu hulluks minna need asjadega.
1: Ma kujutan ette, et pigem soovitada inimestele ka teha eeltööd ja uurida ja võib võibolla pidada nõu ekspertidega, kui pea ees übata sisse mingisuguses puhastumisse teadmata mingit tausta või, või seda.
0: Kindlasti, kindlasti, et noh, üks, mis annab asjadele nii mingil määral kvaliteedi märgi on see, et kaua ta turul on olnud, kaua ta, aga noh, alati on mõtekas, ma ei tea, kas kõige mõtekama nüüd lugeda, kasutajate kommentaar, et kõige parem oleks tegelikult see, kui no, on mingi spetsialist eriti ja kui ta on kas arst või keegi meditsiiniaridusega, kes kellel on kogemus selle kasutamisel ja kes oskab võibolla soovituse anda konkreetsemalt, et, et no, sinu puhul vaata seda ja, ja nii edasi, et, et ja, mul küll ei ole ühtegi sellist asja soovitada, mis kõigile sobiks. <laughs>
1: Välpolt teeb selle maailmast põnevamaks. Kindlasti, kindlasti. üks sa uurida ja vaadata, et mis talle sobib ja mis talle meeldib ja, mis meetod sobib kõige rohkem. Täpselt. Hmm. Kuidas... Ähm, praegusel ajal hästi palju räägitakse kogu sellest... Ütleme niimoodi, et, et haigus ja tervise tasakaal on tõusnud väga päevakorda või, või on juba siin aastaega väga päevakorras olnud. Kuidas inemidid siin suhtub sellisesse iga inimese võimesse ise oma immuunsust tõsta ja hoida ja säilitada? Mida võiksid et kodus saada teha selleks, et, et tervena püsida? Mm
0: -hmm. See immuunsuse teema on... Ma arvan, et läbi sajandite aastatuhandite olnud kogu aeg äh, tähelepanu keskmes ja meil siin nüüd praegult äh, selle kovidiga äh, seoses kindlasti rohkem, kui tavapäraselt, et inimeste tervise teadlikus on päris palju tõusnud viimase aasta jooksul. Et äh, on mõned sellised lihtsad asjad, nad on väga lihtsad, aga neid igapääselt teha, selleks sul peab olema tahtmist, sa pead muutma oma eluviise, et jõldeks, et äh, on... Kui sa teed neid asju, siis su tervis nii ehk nii paraneb. Esimene on töö ja tasakaal. Et eestlased on teada tuntud kõvad töötegijade ja jube viletsed puhkajade. Et kui me kurname ära oma energia tööga, siis meil ei ole nii palju energiat võib-olla, et vastu panna teatud aigustele. Teine on piisav uni. Uni on see aeg, kui keha parandab ennast, kui ta taastab enda varusid. Ja seda on vaja. Ja uni ei ole ka, ütleme, kui võtame päevase une ja võtame ööse une, siis on erinevada. Ja mida uneks? Une, hügeen on üli See, et me ei vaata õhtul enne magaminekute ekraane. Et no sellest räägitakse tänapäeval hästi palju, et sinine valgus, kui ta silma tuleb, ta ei lase tekkida eh, nii-öelda uneormoonil, melatoniinil Et punane valgus on see, mis või pimedus on see, mis aitab selle tekkida, aga kui me oleme, nagu meil on magamistuast televiisor või me oleme arvutiga voodis või enne veel vaatame tele, telefoniekraani, siis see annab kehale märgi sellest, et sinine valgus, hoo päeva aega, et ei saa magama jääda. Ja noh, need asju on palju, aga uni on ülidehtise, siis järgmine asja on toitumine, et No see on täitsa eraldi siin seisukohast et see sõltub aastajas, see sõltub keha tüübis, see sõltub sellest, kus me elame, mis tööd me teeme, vanusest soost kõigest. Aga see on hästi lihtne reegel on see, et, et kui inimene suudab seda teha, et ta saab päris palju keha juba toetada. Ja on see, et võtame söömiseks aega. Ehk kui su tähelepanu on söögil, sa mälud, sa tunned maitset, sa oled kohal, siis saad aru, kas su kehal on vaja see toitu või ei ole. See on üsna kiiresti tuleb see tunnetus. Ja toitu kulub palju vähem. Sa saad palju paremiselt asjad kätte. Ja, ja teine asi, ütleme, kui me ei saa aru, pärisest, kas see sobib või sobi, siis me alati peale sööki saame aru, kas see toit sobis meile või sobinde. Et kas ta toetas meie keha, on meil rohkem energiate, on meil parem olla või ta kurnas meie keha, et oleme me väsinumad, roidunud, kui on täiskõhutunne või on puhitused ja nii edasi. Et toit on see, mis igapäevaselt väga palju annab. Ja neljas asi on füüsiline aktiivsus. Meie keha on loodud liikuma. Kui me liigus jääme haigeks, Ja üks asi on lihtsalt, kas füüsilist trenni teha või jalutada või joosta või midagi sellist. Teine asi, mida nüüd idamaade... Tervistarkustest arkustest soovitatakse on sellised energi, nii-öelda energiaharjutused. Et siikun, tai chi, shindo, jooga, mis iganes muud veel. Et need on sellised, mis aitavad meie keha liigutada, aga aitavad tugedada ka siseorganeide. Et kui neid nelja asja järgida, siis seda teab iga arst, et ükski meditsiin, ükski ravim, ükski arsti inimest terveks. Et inimese keha saab ta terveks teha. Me saame toetada teda. Lähne siin on väga hea haiguste, ütlema, haiguste puhul, aga tervise tugedamiseks võibolla ta ei ole kõige paremasi. Et ta aitab meid sellest haiguse perioodist läbi, aga siis tuleks ikkagi toitumisarjumusi, liikumisarjumusi, unearjumusi, tööarjumusi, neid muuta niimoodi, et me tagasi jõuaksin.
1: Ehk siis, et... Meil ei ole mõtet lood loota ainult selle peale, et me sööme igapäeva C-vitamiini ja, ja paneme sooja, klaasivette, tilke sidrunit, vaid et tegelikult sellised, just kui pinnapealselt, pealt näha lihtsad asjad, mis tegelikult annavad hästi tugeva mõju sellele, kui tugeva meie organism, kui vastuvõtlik või kui vastupanu võimeline et on erinevatele bakteritele, viirustele ja, ja kui terved elujõulised me oleme.
0: Ja C-vitamiin, sidrunivesi, Need toetavad ka keha, aga kui meil, ütleme, kui me sööme väga hästi, aga me ikkagi töötame liiga palju, siis ühel hetkel tuleb ikkagi kuskil piirette, et me võime mingid toonikud võtta, mis annad meile energiat juurde, et me jõuame rohkem töötada, aga ühel hetkel need toonikud ei tööta enam ja me jõuame sellesse punkti, kust enam edasi minna nendega ei saa. Võibolla ei ole mingi tugevam asja siis, aga lõpuks me jõuame ikkagi sinna, kus süsteem variseb kokku et no, keha annab märku palju varem, kui ta haigeks jääb. märku on need, et ma ei ole enam terve. Need on mingid... No, kui me tunnem, et me ommikul ärgates oleme väsinud, siis kohv ei ole see, mis meid ravib. Et meid, ja no, me lükkame edasi seda, meil tekib lõpuks krooniline väsimus, meil tekib kurnatus ja siis keha annab kuskilt järgi, niimoodi et tegi vaigus.
1: Ja ja minu mõelest üks... Selle, ähm, isegi hirmuäratav võibolla, äh, ma võiks öelda, on see, et äh, me oleme nii harjunud äh, sellise kõrge stressitasemega väsimusega, kurnatusega. Sellega, selle tundega, et kogu aeg on just kui kiire või kogu aeg on tempo peal, et see närvisüsteem on kogu aeg nagu natukene äre või, või kuidagi nagu ergastsioonist. Mm -hmm. Ehk siis, et. Äh, Me ei pane enam tähele neid märguandeid, mida keha annab. Näiteks, et me hakkame muutama hajameelseks või, või me hakkame unustama või me haigutame keset päeva või, või meie keha kuidagi annab märku, et meil ei sobi see toid, mida me sööme. Aga me ei seda tähele, sest et see, need on muutunud juba normaalseks, et ma ei tea, inimesed pärast söömist on väsinud või, või keha kõht on, näiteks punnis on. Et, peaks olema. M -m. Aga
0: vaata see... Ma arvan, et see probleem saab väga palju alguse sellest, et, et meie tähelepanu kese on meist välja pool. Me ei ole tänapäeval enam keskmes, ehk meie jälgi, mis meie organismiga toimub, vaid meil tuleb nii palju infot välja poolt, et me kaotame enda ära. Ja organism annab märku, et kuula, vaata, see asi on korrast ära siis tulevad esimesed võib-olla peavalutav või kõht on kinni või midagi muud. Me saame ravimitega nendes kiiresti jagu, et saaks jätkata samas normis. Mm -hmm. Ja samamoodi on, kui sa kuuled uudised, siis öeldakse, et, et nüüd varsti ehk me jõuame jälle normaalsesse tavaellu tagasi. Et COVID taandub ja nii edasi. Et see ei ole normaalne tavaelu, kuhu me tagasi tahame jõuda. Me tahame sellesse ratasse tagasi jõuda, et me saame kohe hullu panna, nii öelda. Mm -hmm. Võibolla vaadatagi praegult seda, et mida see, see üldine olukord maailmas meil õpetab. Võibolla meil on vaja tagasi tõmata natukene, ka suures mm -hmm. plaanis.
1: Jah, või need süksed fundamentaalsed nagu paika natukene uuesti saada või, või vaadata, et, okay, et millel... Millel kõik see baseerub, millel minu tervis ja tugev noh, tume, energiatase, millel see baseerub, et onge, et ma võin välja poolt seda kohvi või vitamiini endale sisse panna, aga, aga kui need baastegevused on, on väga puudulikud või auklikud, siis, siis, siis need plaastrid enam seda verdkinne ei hoia ääretkel. Eest. Eest. Mm -hmm. Ja väga põnev, kindlasti väga palju nagu, iga ühel võimalust endasse vaadata ja natuke oma elustiili analüüsida, et mida ja kuidas ja kas parandada. Kindlasti. Ma küsiksin kokkuvõtteks ja, ja siin lõpetuseks sinu elutarkused eri, et millised võiksid olla sellised kolm kõige olulisemad tervise alkeeme nippi, mida sa täna alkeemia lugejatele ja kuulajatele kaas annaksid?
0: No, need on nüüd sellised asjad, mis ma pean koha veel välja mõtlema. Võibolla üks esimene, ma ise nimetan seda, üks mu õpetaja andis selle nimet, see on ühe grammi reegel. Et tema puhul oli see, see et ta on ise taitsiga tegelenud vist 20 aastate, aga ta ikkagi käib Hiinas oma õpetaja juures ja ta ütleb, et ta alati saab seal mingi grammi juurde. Mina seda ühegrammi reegilt vaatan niimoodi, et kui me iga päev kas või ühe minuti investeerime oma tervisesse, see tähendab seda, et kui me ommikul näiteks õrume käed soojaks, seerime kõrvad soojaks, siis sellega me paneme kehasenergia vere liikuma, mis on elu aluseks Ja see võtab meil aega üks minut, aga pikas perspektiivis annab see suure efekti. Ja see sama, et, et noh, kui me teeme väiksid muutusi, siis nende efekt tuleb sellest, et me iga päev järgime seda. Vahel võibolla kukkumiselt rajalt ära ei ole hullu, tuleme tagasi, aga pikk perspektiiv on see, mis annab efekti. Siis noh, võibolla mõned sellised lihtsamad asjad, et, et see sama seedimise tule, toetamine ja jälgimine, soojus, aga võibolla veel tähtsam see, et kohal oleke söömisajal. Et noh, kui praegult minna kuskil lõunasöögi kohta, siis me näeme, kui paljudel inimestel, no kes üks ei söövad, neil on telefonees, et nad ei ole söömas, nad laevad keha seda toitu täis, aga nad ei saa aru, kas see toit sobib nende kehale või mitte. See täidab kõhtu, aga see võib olla nende kehal tekitaja mitte tervendaja. Et see kohal oleke. Ja Jah, võibolla, kui sa niimoodi küsitsed ta ühte asja veel, et siis eestlaste puhul ja minu enda puhul ka oskus puhata. Et anda kehale võimalus ennast taastada ja, ja siis meil jäävad palju probleemid ära.
1: Mm, väga põnev. Aitäh, aitäh saate külalisele, Rene Pürkland. Aitäh ka kõikidele kuulejatele. Meie tegemisi saad sa jälgida nii Facebookist kui ka Instagramist kui ka alkeemi.ee lehelt ning ootame sinu kirju tagasi soovitusi aadressil alkeemiapodcast.telfi.ee Mina tänan ja kohtume järgmisel korral.
0: Alkeemia. Muutumise kunst ja elamise teadust.